0: игра для жестких задров. очень сложна в освоении нет нормального ранкеда с первой игры тебя кидают сыновья маминых подруг и они тебя и еб... всем привет это подкаст гражеры и у нас на связи региональный менеджер станлог studios ярослав пангалин всем привет эксперт по токсичности андрей распопов привет пятикратный чемпион не почему сергей лобаев здрасте а, меня зовут андрей захаров Ярослав, первый вопрос, э, как правильно произносится название игры Battle right, Battle BattleRide,
1: как? Нет, все правильно, Battle BattleRide, right, и в, в начале ты все верно сказал. Собственно, я работаю региональным менеджером в Stanley Studios. Это ребята, которые сделали 4 уже, получается, игры. А первая была Bloodline Champions, она, скорее всего, самая известная будет из всех названных. Это самый первый проект, который в России издавала иного у нас, где-то в... В начале, там где-то одиннадцатый год, что-то такое. Вот. После этого они сделали игру The Dawn Epidemic.
0: Погодя, а давай по этой поговорим. Это вот американский футбол в, в мире ну, Вархаймера или еще не попал. Я понимаю? Да,
1: совсем не попал. Это скорее такой симулятор а, арены из World of Warcraft. Что-то в таком духе. Вот. Она была намного более жесткой, просто ну, визуальном стиле. То есть там кровища, какие-то племенные такие темы и прочее. Вот. И после этого уже. В 2016 году они сделали Батлрайд, некоторое пересмысление. А вот э, этой той же самой идеи, но на более широкую аудиторию и с такой вот более мультяшной графикой. И недавно мы выпустили игру Батлрайд Royale. Соответственно, у нас есть Батлрайд Арена и Батлрайт Рояль. Две игры сейчас действующие.
0: Ну как, как недавно, Royale, а по-моему, в прошлом
1: году, да, был? Да, но он буквально вот в этом году, в начале этого года, стал фри туплейным, то есть его можно произойти и попробовать.
2: Батл стал фри туплейном или основная игра? Я помню, что я покупал основную игру, когда она только выходила, и когда она стала free-to-play, я очень расстроился, как обычно, потому что я всегда жабу душу в такие моменты.
1: Ну да, мы на самом деле стараемся всегда предупреждать, но все равно есть люди, которые не замечают этих предупреждений, что игра, когда выходит в раннем доступе у нас, она сначала платная, потом она становится бесплатной через определенное время, там где-то полгода примерно, и все люди, у которых, которые купили игру в самом начале пока она была в раннем доступе. Они получают доступ ко всем чемпионам, которые есть в игре и потом появятся потом. Но от этого нет у фри игроков.
2: Вау, то есть я могу использовать всех чемпионов теперь?
1: Да, и все, которые потом выйдут, они тоже будут открыты и так далее.
2: Но ты же не Battle Royale покупал. Так это Battle Riot просто обычный, как я понял, да? Это же к нему тоже относится.
1: Там есть разница. То есть одна игра и другая игра — это две отдельные игры. То есть, если ты покупил, купил в раннем доступе Батлрайт э, Рояль, то только в нем будут открыты чемпионы, и, соответственно, про арену то же самое.
0: А они сейчас параллельно существуют?
1: Да, они существуют параллельно, и мы прям очень сильно работаем над тем, чтобы у нас был постоянный поток из одной игры в другую и обратно. Вот У нас это, ну, как оказалось, это работает, и это очень здорово. Хотя мы ожидали, что вот мы сейчас забацаем значит, королевскую битву, и у нас будет куча новых людей, новая аудитория. Там даже все очень на бумаге хорошо выглядело. Вот. но а, в итоге мы реактивировали старую аудиторию, которая играла в арену когда-то, забросила ее. они увидели, типа, что королевская битва, надо бы зайти посмотреть, и в итоге они поиграли пару дней в рояль и вернулись в арену, вот,
2: такая история. Слишком много батл-рояльев просто, <с slowly> а, нет, слушай, да? да. но...
0: А в чем принципиальная разница между обычной и батл то есть, зачем решили делать бат-рая, если обычная была ну, примерно про то же самое, если я правильно понимаю?
1: Ну, она в том дело она не была про то же самое, отличаются правила игры, хотя внешне, там посмотреть на скрины, то есть, ну, непонятно, в чем дело. Для этого нужно поиграть и пощупать, чтобы понять, что к чему. Идея арены в том, что у тебя нет никакой внутриигровой прокачки, то есть тебе не нужно там качать уровни, тебе не нужно там фармить ману, еще что-то. Это такой просто замес. Вы появляетесь на арену, вы бьете друг другу морды. Вот. А рояль, он все-таки про другое. Он про то, как ты появляешься на острове. Ну, вот эти типичные королевские э, условия игры. Появляешься на острове, собираешь ресурсы, э, различные там предметы, которые тебе помогут, способности твоего персонажа и э, сужается круг, соответственно. Вы играете на большой карте, вот. И все такое. Если арена, она такая больше про какой-то кипер Спортивный дух соревновательный, где вот все на равных условиях сразу появляются, то Рояля немножко про другое, он про некоторые приключения внутри вот этого матча.
2: А сколько там игроков участвует в одной партии?
1: В Рояле мы начинали с того, что у нас было только 20 игроков, и постепенно расширялись сейчас до 40.
2: А вообще по пользователям
0: сколько у вас по пользователям сейчас сколько, сколько вообще вам пришло из Bloodline Champions? Я так понимаю, Bloodline mm -hmm. Champions уже закрыли вы?
1: Да, но она как бы существует в стиме, ее можно там зайти и поностальгировать, поиграть, но по большому счету ее эра закончилась. Еще для России, например, достаточно давно, когда ее закрыла и новая у нас на территории СНГ. Сложно сказать, сколько именно из Bloodline Champions пришло, но у нас, например, на запуске фри-то-плея арены было 45 тысяч CCU, это одновременное количество игроков, вот, и постепенно мы просто теряли игроков в течение времени, потому что не смогли найти достаточно хорошее решение, чтобы удерживать пользователей, вот, и это сейчас как бы наша основная проблема, как бы перевернуть эту ситуацию, чтобы у нас людям не надоедала игра.
0: Ну, а сейчас вообще сколько у вас?
1: Сейчас, если зайти, там, наверное, будет от одной до двух тысяч в пиковом значении каждый день. То есть не очень много. Для Индии игры это, может быть, покажется нормально, но как бы для нашего, там, когда у нас было 45 тысяч, теперь там по одной, по две – это уже, конечно, обидно.
0: Смотри, ты написал, что вы проводили чемпионаты киберспортивные. Это по батлрайту?
1: Да, это по батлрайту. По роялю мы тоже проводили, но они были не такие масштабные. По арене у нас проходил мировой чемпионат. Соответственно, там тоже... Ну, неплохие количество зрителей, призовые Вот Была идея, что киберспорт в такой игре, как Батурайт Он сможет все это исправить Но мы столкнулись с такой проблемой, что Очень важно, если твоя игра киберспортивная, Чтобы она была очень хорошим зрительским опытом Ее должно быть интересно смотреть И не только в нее играть И вот у арены есть такая проблема, что ну, Базовый режим это 3 на 3 И ведь когда у тебя три персонажа Каждый из команд, а, то есть 6 а, юнитов, которые бегают по карте, у каждого по 9 способностей, и это просто превращается в какой-то фейерверк, очень сложно уследить и наблюдать за игрой, это отдельный навык, которому нужно учиться, вот, поэтому это нас немножко ограничивает в том плане, что мы не смогли развиться до нормальной киберспортивной дисциплины, как-то так, то есть, особенно когда у тебя в игре постоянно падает количество игроков, постоянных, сложно развиваться, вот, поэтому мы сейчас переключились на то, чтобы исправлять наши проблемы, более внимательно слушать и общаться с комьюнити, и вот это 2019 год у нас будет таким годом сообщества.
0: Слушай, а ну чтобы понимать, что происходит на экране, вообще есть, как они называются, не диктора, а...
2: Комментаторы.
0: Комментаторы, mm -hmm. да. Ну, это профессиональные игроки, я так понимаю, как правило, которые что-то там понимают хотя бы. Mm -hmm. Да, Просто... конечно. То есть mm
1: -hmm. у нас есть комментаторы обязательно. Это люди, которые очень хорошо знают игру, которые специально прокачивали свои навыки, чтобы грамотно доносить информацию, что происходит на экране. Но даже с этим сложно. То есть не то, чтобы мы такие, типа, не знаем, что делать, просто мы уже попробовали много всего, и это действительно сложно оказалось в такой игре динамичной, как
2: Battle Royale. <связь> У же тоже шесть персонажей и, в принципе, тоже довольно проблематично. Ну, не проблематично, а не так-то просто разобраться самостоятельно, что происходит. Как раз-таки, ну, по моему личному опыту, комментаторы делают почти большую часть работы, когда ты смотришь, например, за их матчами в их лиге.
1: Да, Overwatch, он тоже хороший пример, ну, там, например, у каждого персонажа там не, не 9 способностей, а 4, да, уже хорошо. А, там есть такие способности, как ультимейты, да, которые намного, ну, как мне кажется, намного дольше копятся, поэтому они намного больше значения создают во время матча. В общем, все это упирается в то, как ты рассказываешь историю вот этого происходящего на экране. И, например, это была одна из причин, почему мы решили попробовать сделать рояль, потому что он как раз... Просто органически в этом намного лучше. И это подтвердили циферки на Твиче. Поэтому, ну, когда мы выпускаем игру или какое-то большое обновление, у нас всегда зрителей на Твиче по роялю больше, чем по арене. Несмотря на то, что арена как игра более популярна.
2: Ну, это возможно еще из-за того, что рояль, просто приставка рояль сразу же приманивает количество зрителей, почему-то всегда... Я больше, не думаю, что это так... Что еще.
1: Просто, ну, есть такой момент, что рояль, он просто хорош. Вот в, этом, в духе приключения, то есть ты спускаешься на, на остров, ты начинаешь собирать какие-то способности, у тебя есть э, передышки, так сказать, потому что в арене ее, их нет, просто постоянный экшен, от этого очень быстро устаешь. Вот, а в рояле ты как бы сначала готовишься к какому-то э, такому мощному завершению в конце матча, ты сопереживаешь игроку, и то есть его реально круто смотреть, особенно с позиции, вот как стример играет, как обычный игрок на матче, э, это очень здорово наблюдать. Вот, как турнирная дисциплина, любая королевская битва, она тоже так в себе. Вот именно когда ты смотришь за всем происходящим на экране, такие же проблемы, как у Fortnite, как у PUBG, так и вот у нашей игры то же самое.
0: Хотя казалось бы, в Royale ⁇ это самая турнирная дисциплина.
1: Она очень сильно выбивается из того, как это обычно происходит. Да, то есть, конечно, она, когда она привлекает столько людей и столько внимания, она просто не может не стать киберспортивной дисциплиной, ее будут ломать, там, перекручивать, переделывать, лишь бы это сработало. Но по большому счету, в рояле всегда круто смотреть с позиции игрока, и не круто смотреть с позиции вообще, что происходит на экране, потому что этого слишком много. Особенно там, когда большие игры по 10 игроков одновременно. Это же жесть просто.
0: Uh -huh. А вообще создание батл рояля это было прям следование трендом или...
1: Отчасти трендом. Нам предлагали китайские коллеги, говорили, что ребята, если хотите выйти на китайский рынок, попробуйте сделать рояль. Они прям очень настоятельно это советовали делать. А вот в этом скорее было проявление тренда. Но главная причина, почему мы вообще рискнули это делать, мы понимали, что Ой -ой -ой, это вообще такое, что называется, красный океан, туда ты прыгаешь, это значит, там будет куча акул. То есть это большая конкуренция изначально. И мы проводили как-то раз исследование, какие люди играют в нашу игру и во что играют наши пользователи Мы думали, что вот в следующей после, ну по жанрам было разделение, следующей после вот нашей собственной игры будут какие-то мобы или еще что-то подобное То есть Dota, Лига Легенд И к нашему большому удивлению это оказались шутеры И когда начала появляться вот эта волна батл-роялей, они тоже в своем проявлении шутеры либо от первого лица, либо от третьего лица мы поняли, что, возможно, это хороший шанс для нас привлечь эту новую аудиторию. Потому что для нас большим блоком является то, что, вот, например, когда мы привлекаем игроков из DOT или из LinkedIn, это банальное управление. Они видят, что это вид сверху, но при этом нужно кликать не мышкой, а ты управляешься с помощью OSD. И у тебя еще куча клавиш, на которые нужно использовать. Вот. И поэтому игра намного легче заходит тем, кто привык играть в шутеры с управлением OSD. Вот, и мы решили попробовать, хм, ну вот сейчас на тренде рояль, и вот в рояле играют игроки, играющие в шутеры, и мы можем сделать уникальное предложение, которое не похоже, ну, по крайней, по крайней мере, просто по картинке. Ты заходишь, смотришь, и это не, не то, что ты привык видеть в качестве королевской битвы. А были единичные примеры, когда пытались совместить королевскую битву и мобу. Вот, и мы решили, что, хм, кажется, у нас получится. Вот, мы попробовали, но в итоге, чего мы добились, мы просто реактивировали свою старую аудиторию, об этом я сказал уже раньше
0: я упустил, а что у вас в Китае, Это, вот вы сделали батл-рояль, вы вышли в итоге на Китай?
1: Мы вышли на Китай, причем выходили при поддержке Tencent, но там была проблема, я слышал о таких историях уже, на примере Paladins, которые тоже выходили через Tencent, через WeGame на Китай, угу. но, как оказалось, они не делают глобальный паблишинг. Они просто выпускают тебя в сторе, то есть, грубо говоря, вот они помогают тебе выйти в Steam, условный в Китае, да, и, и на этом все заканчивается.
0: Но никак тебя не продвигают.
1: Да, причем разговоры были, что да, там все будет, но нет, этого не было. Вот зато мы вышли вместе с Нексоном в Корею, Южную Корею. Вот, и там, в принципе, неплохо, они даже участвовали в одном из наших мировых чемпионатов, проиграли, конечно, потому что у них игра намного меньше существовала, но корейцы вообще молодцы, красавцы У них, например, такая же ситуация, вот нас сколько в мире игроков играет, вот столько же играет в Корее
2: Корейцы любители поиграть, да Особенно в такой что-то
1: зависимая. то есть это прям игра для них, но мы, например, ждали, что там будет намного более высокий результат Все, в общем, упирается в то, что... В самой игре чего-то не хватает, каких-то винтиков, которые бы позволяли удерживать игроков, вот, поэтому мы возвращаемся к этому и исправляем ошибки, домашняя работа делаем
2: Ну я вот помню свои первые впечатления, когда я зашел в игру еще только когда я ее впервые купил, я зашел и э, там было два, нет, там было, наверное, больше чемпионов, но я играл только за двух Я уже не помню, как их звали, одна была женщина с винтовкой вроде как Которые просто у которой все способности огнестрела, а второй был огненный шарик, который у огонь и все в таком духе Я тоже не помню, как его звали И я не помню, сколько я проиграл в нее. Ну, кстати, что то немало я на самом деле в нее поиграл Потому что мне в целом понравилась механика Единственное только, что меня не удержало в игре Это то, что ты чувствуешь У тебя такие потные катки, там реально сложно как бы играть Ну, то есть, особенно если попадаются Конкурентоспособные чуваки, которые уже какое-то время проиграли И они более опытные, чем ты Ты реально там можно вспотеть Ты прям сидишь так И в итоге ты выигрываешь или проигрываешь И После этого мне чего не хватало, не оставалось никакого такого чувства, а зачем вообще? То есть как бы сыграл и слава богу, и все Печеньку и, не дали Ну да, вроде того, и, и со временем ты начинаешь такое понимать, что э, вроде как у тебя скилл начинает расти, а с другой стороны начинаешь себе задавать вопрос, ну и что, а зачем? Ну как бы и все и ты устаешь от этого, от того, что тебе постоянно приходится сильно работать Особенно, когда ты играешь в команде Бывает, ну, как и в любой командной игре, в которой скилл очень сильно решает Если кто-то начинает слакать, ты, конечно, начинаешь от этого страдать еще больше Стараться это вывозить, как-то пренизмогать А в конце, по большому счету, ты особо ничего не получаешь И в итоге это накапливается усталость Ты такой просто, ну, наверное, я отдохну И сегодня там не заходишь, завтра не заходишь и вот уже там сколько месяцев ты уже не заходил.
1: Да, аб абсолютно верно. То есть, Battle Riot, несмотря на ее картинку, такую мультяшную, и радостную, в общем, она достаточно хардкорная игра в этом плане. Она тебя очень требует вот этого напряжения постоянно. И на это есть спрос в определенной нише, но в в целом вот на глобальную аудиторию сложно с этим выйти, потому что действительно происходит присущение. Ты очень стараешься, а потом у тебя нет какой-то мета-прогрессии, особенно не было ее в начале. Мы потом добавляли некоторые элементы, они помогают, но в долгосрочной перспективе так и не было найдено решение. Вот. Два персонажа, которые ты назвал, это Джейд и Ашка. И Ашка, он является еще и таким типа, символом игры, причем как вот это и Батл-Райт, так и предыдущий Blood on Champions.
2: Да, 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 я помню К Кажется, реально его звали Ашка У него было довольно забавное имя, мне казалось тогда И Он довольно красочный, кстати за его... На старте игры, когда я играл Я, он был очень популярен. он был в каждой игре вообще Без него вообще ни одна игра не обходилась Хотя, может быть, потому что тогда не очень много было чемпионов Но я в основном играл за Девчонку с винтовкой У меня как-то она была ближе всего, потому что, наверное, она как раз-таки Олицетворяет, так скажем Аудиторию любителей шутеров Потому что там как раз надо целиться, стрелять Девчонки с Девчонки с винтовкой? Ну да, Окей. девчонок с винтовкой Ну там уже, слушай, когда вопрос стоит о том Когда ты начинаешь играть Чтобы меньше потеть И быстр быстрее вникнуть в игру Ты выбираешь а Девчонок меньше что...
0: убивает, да? Потому что думаешь, девочка, Кстати, нет, там потому что, что девочка? Потому что девочки играют только девочки, И тебя как бы так
2: У нее там был какой-то выстрел имбовый она, Он ваншотал почти всех Если я не ошибаюсь но ну, это было сложно, там надо было попадать всегда А там персонажи двигаются просто невероятно
1: Я сейчас добавлю один момент Мы недавно сделали обновление, где Персонажи начали двигаться еще быстрее Короче Так что если хотите прям реально Какого-то хардкора, попробуйте
0: Слушай, важный вопрос Мы так много говорим про персонажей, а вы уже
1: определились Кто из них гей? Слушай, там есть Некоторые намеки, но мы пока Никого не говорили ничего
0: Пока не... отлично. Это просто кажется, что Серега играл за гея все это время, трансгендера. И что? И что?
2: Да. И что? Нет, ты, ну... ты, ты, ты что там себе позволяешь? Мне вот интересно, как вообще персонажи создаются в таких играх в плане того, что это просто рождается в чьей-то голове какого-то геймдизайнера, образ, возможности или есть какие-то изначально задолго до вообще создание всей игры, наметки о том, какие персонажи будут.
1: Ну, у тебя определенно, вот как у геймдизайнера, есть представление, что так, ну, в моей игре должен быть какой-то такой типаж танк, потом воин, потом какая-нибудь девочка с пистолетами, девочка с винтовкой, потом еще что-то. То есть, это, грубо говоря, у тебя есть представление вот этих архетипов, которые ты хочешь заполнить. И, и когда их становится достаточно много, ты уже начинаешь какие-то более такие детальные вещи рассматривать, вроде того, что Например, там есть один персонаж, который как бы волшебник, да? то есть он получил какую-то силу э, от темного божества, и он решил, что он теперь хочет быть не волшебником, а убивать. У него есть предыстория о том, что раньше он выступал в цирковой трупе, и у нас есть несколько таких э, Затравочек, на то, что другие члены этой цирковой труппы тоже появятся на арене. И, соответственно, когда ты думаешь о том, что. Хм, ну, вот волшебника, что он может делать? Ну, он там может телепортироваться или там кидать карточками, или еще что-то, какие-то такие вещи. Вот. И когда ты думаешь о том, что а в будущем какие персонажи будут? Ну, там, например, есть такой концепт, который когда-то показывали. Это. В общем, другие цирковые персонажи, скажем так. Силач или эквилибристка, или еще кто-то. То есть ты просто придумаешь сначала какую-то идею, а потом заполняешь ее деталями.
2: Uh -huh. А у вас не было идеи, или, возможно, это есть, конечно, но на моей памяти такого не было. Добавить, например, в игру... Ну, что-то вроде лора, такого же, как, например, в
1: Да, его не было тогда, он есть сейчас. Мы каждую неделю, ну, или практически каждую неделю с такой завидной регулярностью выпускаем новые главы лора. И вот, например, то, что я рассказывал про вот этого волшебника, это тоже оттуда взято. Это можно найти у нас либо на сайте на английском языке, либо в группе ВКонтакте Баторайт. Мы там выкладываем такие статейки, вот эти вот переводины.
3: А есть у вас какие-то, не знаю, небольшие исследования по поводу того, насколько этот лор вообще спросом пользуется?
1: Мы решили поэкспериментировать и, в принципе, начать над ним работать, потому что раньше его не было, и мы считали, что это нам и не поможет. Вот. Но есть некоторое понимание, что мы не закрываем все потребности игрока, которые могут быть. То есть у нас есть какой-то контент для хардкорщиков, которые любят потеть и играют в игру, чтобы потеть, да, не знаю. Вот. И есть э, определенные там предметы, которые ты можешь коллекционировать в игре, то есть зарабатывать денежки, там купить себе крутую шмотку и прочее. Это закрывает две большие группы, которые называются Achievers, достигатели, и, или коллекционеры, и Киллеры, то есть убийцы. Вот. Но при этом есть еще две группы большие. Они... Э, исследователи, то есть люди, которые любят погружаться в мир игры и просто разбираться в этом мире, узнавать его больше. Это про меня. И есть еще одна социальщики. У нас, например, в игре нет общего такого глобального чата, где бы люди могли взаимодействовать между собой. И вот эти две последние группы, они у нас вроде как такие необлюбованные. Вот. Поэтому в нашем стремлении пойти на встречу комьюнити мы также развиваем эти направления тоже. Пока исследований не было, насколько они вообще эффективны, но потому что это прям в процессе. Мы относительно ну, недавно начали
2: а не появлялась ли у вас идея а, сделать, например, какой-нибудь ПВЕ-контент аля ля Диабло, чтобы там, не знаю, в вчетвером можно было зайти в какой-нибудь инст пройти, и использовать свои возможности не друг против друга, а против каких-нибудь хардкорных ботов или что-нибудь такое, или против босса? Mm -hmm как, как э, альтернативу, скажем так, когда ты хочешь просто слегка выдохнуть, расслабить свои пальчонки и, э, ну, <laughs> вообще не на арене выступить. Ну, вообще, это было бы очень здорово.
1: Я бы сам мечтал об этом. Мы уже пытались такое делать в второй игре, получается, да, The эпидемик Epidemic. Там была такая тема, что ты мог либо играть в такое PvP, ну, вы знаете, что такое детайно, да? То есть, это такая сеттинг mm -hmm. зомби на каком-то тропическом острове. Да, и да, конечно. Вот, соответственно, у нас была похожая идея, у нас были персонажи, которые оказывались на этом острове, и остров был заполнен зомби. Соответственно, один режим был про то, как вы тремя разными группами сражаетесь друг с другом за ресурсы, собираете как можно скорее там вот этот максимальный элемент, выносите их в тачку и уезжаете. Тот, кто первый уехал, тот и победил. Вся эта карта была заполнена зомби. Вот, и был второй режим, в котором уже. Вы не соревновались с другими игроками, а где вы должны были пройти определенный такой коридор, состоящий там из нескольких подбоссов и боссов в конце. Так вот, в той игре это привело к тому, что очень сильно расслоилась аудитория на два лагеря. И я, например, был в том, который проходил боссов. Вот, То есть я совершенно не любил играть против других игроков, хотя я был большим фанатом PvP в самой первой игре. Вот, И это нехорошо, потому что если у тебя особенная ситуация, когда мало людей играет, ты еще раз делишь пополам становится еще меньше. Поэтому, только поэтому, скорее всего, не, не, не стали этого делать. Но вполне возможно, что когда-нибудь появится игра отдельная, вот именно от этих же создателей, в которой будет именно PvP, вернее, PvE.
2: Да, ин интересный момент, что это может разделить аудиторию. Просто, если опять-таки взять, пример мой любимого Overwatch, они там иногда делают же, как бы, ну там особенно да события с определенным геймплеем то есть они прямо подстраивают какие-то там события под определенный геймплей там например поймать ете или что-то там было с этим mm -hmm. С красавчиком, я уж не помню, да. что конкретно. На было? Хэллоуин там было. Да, что-то связанное с Хэллоуином. И Там были какие-то события, когда ты мог выбить особенные скины, все в таком духе, именно вот ограниченные по времени. То есть они, как бы, вроде как и разнообразие, и вроде как они не навсегда остаются. И плюс ко всему у игроков еще остается вот эта вот трофея, которую можно получить только в ходе этих событий и потом использовать по ходу всей игры. А у вас бывало что-нибудь такое? Или тоже это относится к этому, ну, к тому, что это тоже может как-то повлиять на аудиторию?
1: Здесь скорее проблема в другом То есть все, что делает Blizzard, это офигенно круто Но надо понять, что это Blizzard То есть их там много <laughs> Вот У нас но студия да. намного меньше У нас суммарно 50 человек Из которых, наверное, половина напрямую вообще не связана с разработкой То есть они либо комьюнити-менеджеры Либо техподдержка, либо маркетинг Либо еще что-то Вот Поэтому ресурсы, которые мы можем использовать Они сильно, сильно меньше а У нас есть варенье Такая вещь, как потасовки то есть вещи, которые какие-то специальные небольшие режимы, которые появляются в определенное время. Например, когда Пасха, там есть то, что называется, яйца-бака. Там все играют за бак и кидают яйцами. Не спрашивайте вообще, как это происходит, посмотрите лучше.
3: Ну вот, я думаю, это как-то связано с собаками, а тут. Ну, небольшое нет. разочарование.
1: Нет, вот. Но вот эти потасовки, они бывают разные, но они в основном именно PvP-шные. То есть даже если вы кидаетесь яйцами, вы кидаетесь яйцами в других игроков. Вот. Там есть возможность добавить что-то такое сюжетное в качестве какой-нибудь, ну типа квеста, куда ты идешь и просто бежишь ботов там. Есть режим против ботов игры, но он полностью копирует арену, просто вместо игроков искусственный интеллект. Но у нас есть эксперименты в рояле с этим. Там, например, есть такая вещь, как э, специальная сфера, которая превращает тебя, как игрока, в оборотня. И пока ты оборотень, ты намного сильнее, чем... Ну, у тебя изменяются способности и прочее. То есть ты своего рода представляешь вот этого босса, и против тебя собираются игроки, чтобы тебя убить Потому что ты слишком сильный вот. Там вот есть такой эксперимент В принципе, это можно скопировать и сделать босса Именно управляемого искусственным интеллектом И в том же рояле есть Такие тоже удочки Закинуты на добавление ботов Типа как крипов в доте, например Которые где-то в лесу прячутся то есть мы поэкспериментируем и попробуем, и действительно, я думаю, это очень сильно помогло бы, по крайней мере, в формате вот такой потасовки, которая какое-то время существует, потом она закрывается.
2: Да, или старый добрый деф-матч, как квинтэссенция просто, пота, стараний и хардкора. В этой игре бы это было просто... Как и есть
0: Battle Royale.
2: Нет, ну я имею в виду, батл-рояль у тебя все равно там есть пространство, ты где-то можешь там зашкериться, поковыряться в носу, подождать пока люди перегрузят друг другу глотки, а в деф-матче у тебя нет на это времени
1: Все верно, все верно В рояле можно выиграть вообще никого не убивая? Ну, там есть способы такие интересные. Можно просто в конце выкинуть чувака за, за круг, вот этот, который сужается, и он там умрет. А при этом весь матч просидеть в бочке. Там есть такая, такой предмет, спрятаться в бочку. И ты сидишь в бочке, она как, прям такая же бочка, как расставленная по всей карте, и ты просто сидишь и ждешь.
0: Ну, это у вот Серегин вариант, я так чувствую. Да, море переплыть в бочке. Слушай, а... Я немножко потерялся, ты когда говорил про 1-2 тысячи активных пользователей в момент. Это ты говорил про
1: батлрайт, арену или про рояль? Это и там, и там сейчас так. То есть и люди перетекают угу. из одной игры в другую. В целом рояль чуть менее популярен, чем арена, поэтому варенье арене циферки обычно повыше. Mm, странно. Ну, то есть это, это не отражает состояние игры, потому что у нас достаточно здоровое количество активных пользователей в день, но, ну, чтобы объяснить, как это происходит, люди заходят посмотреть, что новенького, такие, о, блин, они так ничего не добавили там, вот, чтобы прям совсем интересно было, и уходят, вот, поэтому количество единовременных пользователей, оно низкое, но количество людей, которые постоянно проверяют игру, оно хорошее, соответственно, если мы выпускаем какое-то обновление, там, ну, какое-то время, несколько недель точно просто вообще моментально находится игра, и все хорошо. <со
0: 33> Слушай, вот у меня только один вопрос. У вас в группе половиной тысяч пользователей. Mm -hmm. А сколько у вас месячных в игре активных?
1: А среднее количество пользователей в день. В арене сейчас около 24 тысяч. То есть э, это количество людей, которые каждый день заходят в игру. Это в среднем за ага. последнее время. И в рояле это цифра 9600 плюс-минус.
0: В день, окей. Ну, Ну, тогда примерно коррели коррелирует. С тем, что с количеством
2: пользователей Так, а у вас э, в игре сейчас в арене есть, например, возможность объединиться в команды в как... И участвовать в, как в каком-то там турнирном, в турнирной таблице Кланы Продвигаться вверх там, да, всех рвать в щепке, чтобы тебе давали какие-то отличительные знаки И когда ты попадал в арену с Андрюхой, Андрюха видел, что ты какой-то особенный И просто ливал сразу же, и мы все потом писали в личку такой ты ливер гори в аду
1: у нас есть рейтинговая система в которой вы можете участвовать как бы как в соло режиме то есть когда вам просто подбирают случайных людей и ты набираешь свой собственный рейтинг либо командный то есть вы создаете команду вот например тут ребята собрались втроем и такие сейчас мы будем там всех нагибать и у вас тоже будет свой рейтинг вот именно вашей команды у нас есть в планах добавить турнирную систему это прям такая вещь которая очень хотят наши хардкорные игроки, особенно ветераны наших первых игр, потому что это было в Blood and Champions, и это очень любили, и это очень хотят, чтобы появилось вновь, но это реально сложная вещь, которую приходится очень долго разрабатывать. Нам несколько раз приходилось уже откладывать дату, когда это появится в игре, но мы над этим работаем, и это точно появится в 2019 году. Турнирная система из себя представляет достаточно простую вещь. Это возможность проводить вот такие турниры, как проходят, не знаю, где-нибудь на Челонже, на Battlefield и вот таких турнирных платформах именно внутри игры. И, соответственно, предоставлять сразу же очень быстро призы за то, что ты там победил, занял какое-то место. И это очень хорошо идет вообще с самой идеей игры, за то, что она такая очень сильно с упором на соревнования. Вот, поэтому мы обязательно это сделаем.
2: Да, потому что это как-то прям само по себе напрашивается. Но если бы я был на вашем месте, я вообще не парился. Я просто бы взял листок бумаги, набросал бы турнирную сетку и руками вписал туда всех желающих, и потом просто вычеркивал.
1: А это так не работает. Это так не работает, потому что мы уже вот все это время проводим турниры на таких внешних платформах, и это сильно очень режет количество участников. Да, то есть обычный игрок, особенно когда он не прям вот хардхорщик, который знает все про игру, ему хочется не выходить из игры, чтобы ну, получить наслаждение от нее, хочет зайти Записаться в турнир прямо внутри игры, в нем же сыграть, в нем же получить приз, потом выйти из игры и сказать: я молодец. Вот, если тебе приходится какие-то дополнительные действия делать, это очень сложно, и у тебя сразу отваливается большая часть аудитории.
0: А как вы? Ну вот, то, что Серега упоминал, вы сейчас как-то поощряете игроков, которые ну не победили в игре.
1: Если ты показываешь хорошие результаты, конечно, ты поощряешься, даже если ты не победил, но когда у тебя вся игра про то, что вот ты либо проиграл, либо ты победил, нельзя награждать за то, что ты проиграл, да.
0: Ну, почему нельзя? Это будет удерживать игроков, ну, то есть...
1: Ну, скажем так, на насколько сильно? Потому что, если ты сыграл матч, ты, конечно, получаешь там какой-то опыт, какое-то золото, то есть это не так, что тебя типа, ты слишком плох для этой игры, проваливай. Нет, это не так, вот. Ну, я не знаю, либо мы недостаточно их поощряем, либо проблем все-таки в другом, и я склоняюсь ко второму.
0: Ну, ты про руки и жопы, да? <laughs> и... Нет,
1: просто наша игра, она очень сильно с упором на хардкорчиков. То есть мы, mm -hmm. мы согласны с тем, что у нас будет определенный отвал аудитории, просто потому что они типа видят 9 способностей у персонажа. То, что нужно, это одновременно нажимать еще с кнопками, ты, которыми ты перемещаешься. И все происходит одновременно и очень быстро. Просто, ну, то есть, мы согласны с тем, что определенная аудитория отвалится. Наши граниши.
0: Ладно, давай тогда немножко поговорим вообще про тебя, что такое региональный менеджер, чем он занимается, чем ты занимаешься. Угу. Ну, как смотри. работать с аудиторией? Вот это все.
1: Да, я начал слушать предыдущие подкасты, там была фраза прямо от тебя: потому что я не умею работать с комьюнити. Да. Вот, я умею, <laughs> вот, и это, собственно, mm -hmm. главное как раз то, чем занимается региональный менеджер. Ты, как бы, таким являешься центром, вокруг которого собирается сообщество игры в твоем регионе. Это включает в себя не только комминти-менеджмент и ведение каких-то групп ВКонтакте и прочего. Это включает в себя еще продвижение игры под какие-то большие релизы, под большие обновления и прочее. Это также локализация на русский язык, чтобы твои игроки могли понимать вообще, что там в игре происходит. И это еще как раз вот эта турнирная составляющая. Но ей у нас занимаются другие ребята. Это как раз кастеры, который объясняет, что происходит на экране. И киберспортивный менеджер. Человек, который организует эти турниры, проводит их, следит, чтобы награды отправлялись, чтобы они проходили регулярно и прочее. Вот. Кроме этого, я еще периодически что-то делаю на стороне для небольших инди-команд, в основном зарубежных, которые хотят попасть на наш... Мы
0: про чуть-чуть попозже ну, поговорим. Ну да, я
1: просто скажу, что типа... Окей,
0: да. Okay. Угу. Okay. да. Извини, <laughs> что я тебя так нагло перебил. А, интересно именно работа с комьюнити вот в сетевых э, играх, потому что там наиболее токсичная аудитория, во-первых. Во-вторых, сетевых игр очень много, и надо как-то туда затаскивать игроков все время, постоянно. Mm -hmm. Вот. Как, как, как у вас с этим? Что вас вообще пишут в комментариях в группе ВКонтакте? Я... Заходил, там ничего плохого не видел Но вот, тем не менее это,
1: Значит, модератор хорошо <с работает Нет, на самом деле Насчет токсичности это существует Но как бы всегда Сам к этому супричастен Соответственно, если у тебя игра, которая Например, не удовлетворяет требования игроков и в нашем случае мы во многом сталкиваемся с тем, что от нас требуют...
0: Пока э... иди сопричастен, то есть тебя пишут там ваша игра говно, а ты им прям пошел... <музыка> 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 ты, <музыка> нет, не выйди из этих положено.
1: <музыка> нет, для этого есть модераторы, э, которые делают это без слов, они просто выводят человека за дверь и там бал. Нет, сопричастен здесь скорее в том, что от твоих действий будет зависеть восприятие, в принципе, студии, тебя, того, что ты делаешь и вообще всего. То есть э, это очень тонкая грань, и, например, у нас есть такая вещь, дискорд, э, в котором собирается как раз сообщество э, конкретно людей, которые регулярно участвуют в наших турнирах. Э, я туда недавно пришел и добавил там то, что называется мод чтобы люди не могли писать э, больше одного сообщения в течение нескольких секунд. Это было очень важно, как мне показалось, потому что было просто куча поток сообщений, люди привыкли к тому, что они так общаются какое-то время, а я какое-то время на это не обращал внимания. И они пишут ну, типа подумут, по слову по в -слову, да, вот, строчке, mm -hmm. и, соответственно, если yeah. хочешь что-то прочитать как комьюнити-менеджер, чтобы узнать, что там вообще люди писали про игру, как они относятся к разработчикам, ну какие-то важные вещи, которые ты должен замерять, отслеживать. Я не мог этого делать, просто потому что любой коммент, который я вижу, он моментально улетает вверх. Вот, и ребята меня действительно демонизировали за то, что я такую штуку добавил, и как бы это негатив, который распространяется на тебя конкретно. Поэтому, когда ты комьюнити-менеджер, и тебе нужно делать какие-то решительные меры, готовься к тому, что люди будут тебя ненавидеть. Причем, ну, не искренне ненавидеть, а вот в таком формате токсичности, типа, блин, ты что-то творишь, все такое.
2: И как с этим справляешься? Ты бухаешь? Да, ты бухаешь. <смех> Нет, на самом
1: деле, э, да как-то спокойно, особенно если у тебя поначалу хорошее отношение с сообществом. Если ты знаешь, что вот такое может быть, и ты знаешь, как это предотвратить, соответственно, ты выстраиваешь определенные модели поведения, как позволительно себя вести, а как непозволительно. А сообщество, вернее, например, новые игроки, которые приходят в такое сообщество, где все хорошо, там, где ты еще имеешь полный контроль. То есть ты можешь просто буквально лично писать каждому человеку, так, ты нехорошо себя видишь, и все такое. Люди, когда приходят в такое сообщество, они не ведут себя токсично, они начинают вести себя токсично, если там уже токсичность есть. Соответственно, твоя задача как комминти-менеджера вот в самом начале не допустить этого.
0: А модератор у вас это самые адекватные игроки, я так понимаю.
1: Да, причем мы стараемся прям очень так поддерживать с ними отношения, добавляем их в какие-то секретные чаты, где я напрямую делюсь новостями из игры, то, что не публикуется... Mm -hmm. То есть то, что нельзя распространять на широкую аудиторию, на то, что можно показать вот тем доверенным людям. И это очень помогает, потому что они, поскольку они сами из комьюнити, они тебе могут заранее сказать, как это будет воспринято, и это просто великолепно
2: То есть игроки из Дискорда ну, Обычно несмертные, знают кто-то И могут тебе в Дискорде также, например Писать свой вайн про какой-нибудь баланс Персонажа и все в таком духе И да, просто да, да. говорить да. И стать...
1: Они должны это делать, если они хотят, чтобы Эта проблема исправилась как можно быстрее Они должны мне написать, сказать там Вот, обрати внимание, здесь, вот здесь, вот здесь а Это нужно воспроизвести Вот так, чтобы этот баг случился да? То есть нужно провести какое-то исследование, чтобы Я мог сразу передать разработчикам, перевести на английский, передать разработчикам, что вот здесь такая проблема, она создается вот так, вот там, не знаю, лог из игры, исправьте, пожалуйста. И они это делают.
2: Еще такой вопрос. В сетевых играх, как мне кажется, по моим личным наблюдениям, особенно которые очень зависимые, уровень токсичности среди игроков, ну, зашкаливает, ну, как мне кажется. Я могу ошибаться, но тем не менее. И у меня вот такой вопрос, связанный, как у вас реализована система репортов, как она вообще работает и какие вообще наказания могут быть игрокам, которые перегибают палку?
1: Токсичность в игре есть всегда, потому что когда у тебя есть возможность проиграть, и это не всегда полностью твоя вина, а иногда даже все это твоя вина, ты хочешь накричать, там плохих слов наговорить твоим союзникам, твоим врагам, вообще всем. Вот. Поэтому такие вещи случаются. У нас есть система репортов в игре. То есть, когда заканчивается игра, вы можете нажать на кнопочку, сказать, этот чувак очень нехорошо себя ведет в чате. Или он использует какие-то баги в свою пользу. Либо читы, либо еще что-то. А сейчас у нас появится такая вещь, как обратная связь. То есть, если ты на кого-то пожаловался таким образом, у тебя, как в Доте, потом приходит уведомление о том, что э, мы этого чувака забанили. Спасибо за то, что помогаете развивать наше сообщество. Эти вещи есть в Овервотче, в Доте, в других играх Лиги Легенд. Они очень сильно развиты, но у нас этого до, до определенной поры не было. Была возможность пожаловаться, но люди никогда не знали, а что-то произошло потом после этого или нет. И иногда напрямую можно обратиться к ну, не к модератору, а скорее к комьюнити-менеджеру, э, и сказать, что, ну, например, приложить э, скриншот из чата, то, что там какое-то оскорбление происходит. Мы против того, чтобы люди друг друга оскорбляли. Мы такого чувака можем забанить сначала на день, если он повторит на 7 дней и так далее. Вплоть до удаления его из игры совсем.
3: А по IP-шникову можно забанить? И по ip
1: вообще практикуем, умеем, да.
3: Я помню, в Лиге Легенд была довольно-таки занятная система. Ее, просто выпилили После пары лет, наверное, трибунал, когда игроки могли просматривать там несколько три, 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 три или пять примерно диалогов, которые на протяжении игры происходили, и выносить свой вердикт. Типа действительно человека зарепортили за дело, или же просто со злости, потому что проиграли. Вот, и таким образом комьюнити работал, собственно, на очистку самого себя. Ну и за, за, за это плюшки давали внутри, внутриигровые.
1: Я слышал про это, а ты не знаешь, почему они от этого
3: отказались? Вот, без понятия. Скорее, скорее всего, цифры, то есть либо все меньше и меньше игроков этим занимались, либо... Потому что я это, не знаю.
1: С... это... Это просто звучит либо как такое еще. Э, типа, когда доносчик, особенно <laughs> если ты получаешь за это награды. Э, с... То есть эти вещи, они неплохо работают, они неплохо работают, если человек за это ничего не получает, кроме просто удовлетворения о том, что он играет в игре с хорошим комьюнити. И если ты получаешь за это награды, это можно абьюзить, и это очень плохо.
2: А мне вот интересно вообще сама система обращений, вообще работает вот эта репорт системы То есть предположим, какой-то дядька позволил себе там ну, наговорить лишнего, его зарепортили. и этот поток обращений он вообще как бы большой или небольшой? Как это все обрабатывается? И еще в итоге, если тебя вот интересный момент затронул по поводу обратной связи, бывает такое, что ты делаешь репорт, например, на что-нибудь как ну очевидное нарушение, допустим. Ну, когда кто-нибудь там всех оскорбляет, скажем так, тривиальный например. Вот, его репортят, и, допустим, тебе не приходит отбивка обратной связи. Это что значит, что справедливость не восторжествовала, что ли?
1: Да, да, и поэтому как бы это вещи добавляют, чтобы люди могли понимать, что они делают это не просто так. Потому что есть такой эффект обратный. Если ты репортишь людей, а потом не видишь, что они пропали из игры, и ты с ними играешь потом много раз, ты сам начинаешь быть токсичным. Потому что ты такой, да но ну, им вообще насрать на свою игру, там сейчас я им еще больше нагажу. Вот, э, такое плохо.
2: Токсичный, заразный.
1: В, у нас в игре, поскольку у нас не сильно большие онлайны, мы можем практически вручную это отрабатывать. Поток не очень большой, но он как бы структурирован, то есть есть специальная табличка, куда заносятся вот эти серии порты, их периодически проглядывают и банят людей просто вручную. Ну, то есть там, там есть отметки, то есть если на игрока очень много жалоб, Uh, то он появляется именно на экране у человека, который решает, то есть какого-то кастомер менеджмент. в. Ну, в вот, я
2: говорю, там, наверное, все знакомые лица-то уже постоянно в Да,
1: у нас есть ребята, просто которые знаешь по именам. Когда он снова появляется на этом экране, просто можно сразу банить, потому что знаешь, что это правда, что на него жалуется.
0: У вас, то есть, не бан навсегда? У вас бан.
1: Ну, как? у нас бан на день, бан на неделю и так далее. То mm -hmm. есть постепенно.
0: Все понятно. А сам-то ты как часто играешь в игру?
1: В последнее время не сильно много. Стараюсь играть в разные игры, чтобы просто не зацикливаться на ну, каком-то таком игровом опыте. Потому что у меня, как у специалиста по комьюнити, конечно, есть потребности и необходимость играть постоянно и смотреть, что как в игре, но при этом я еще хочу как бы, развиваться, как в принципе человек из гейм -дева. Хочу знать, что происходит и так далее. И на самом деле я больше люблю инди-игры. То есть такие небольшие. Я, например, не играл в Division, не играл в секиры. и не собираюсь, наверное, даже.
0: Ну вот завтра сейчас...
2: послушаешь наш выпуск и тебе этого будет достаточно. Там сейчас один Андрей наверное это в шоке сидит. Такой прям поразил тремор наверняка. Мне кажется, мы оба Андрея сидим.
3: Да нет, я не то чтобы в шоке. Просто в скорее простить заработал тремор после игры в Секиро на протяжении двух дней, это да. А то, что люди в нее не играют, ну, как бы, окей, не играете. Ладно, а у тебя
2: есть батл с right, любимым персонажем, или... Вот ты же наверняка тоже следишь за тем, какое отношение у игроков к тем или иным персонажам. Mm -hmm. как, какие-то какие нравятся больше, какие-то меньше. Вот, кто в вашей игре, так скажем, абсолютный фаворит среди комьюнити, как-то кого любит больше всех, и кого ненавидит больше всех, и почему?
1: Сложно сказать, кого ненавидит больше всех, потому что периодически возникает, ну, поменяешь баланс, и самым ненавистным становится какой-то один чувак. Самый любимый, и то, что подтверждает, э, подтверждает статистика, это, ну, во-первых, это Джейд, потому что она, как бы, первый персонаж, за которого ты играешь, соответственно, тут небольшой всегда перевал в ее сторону есть, так как ты проходишь с ней обучение, и тебе проще свои первые игры играть с этой девчонкой, с винтовкой, про которую ты ага. говорил, вот. А самый популярный, наверное, именно по тому, как к нему относятся люди и как часто за него играют, это Рейган. но ну, это такой типичный аниме пацан с большим мечом, вот. Почему-то за него очень много играет. Самый ненавистный, скорее всего, я не знаю, нет, я не буду даже говорить, потому что очень постоянно меняется.
2: То есть, все зависит от баланса. Каких-то таких э, визуальных, лоровых предпочтений у комьюнити особо нет в этом вопросе?
1: Ну, не знаю. Вот с этим Райгоном, с ним что-то не так. Потому что он явно какой то такой очень аниме, вдохновленный азиатской культурой. Там есть другие ребята из этой же серии, и к ним некоторые, ну, к ним всегда больше внимания почему-то уделяется. То есть я не знаю, это любовь или нет, но про них больше всего мемов, например. Про них какие-то артисты. И он след. менее смазливый просто? Я не знаю, с, кем это, с чем это связано. Возможно, с тем, что вот наш стиль графики, он именно привлекает людей, которым это нравится.
2: У нас есть гипотеза, что, если, как-то Андрей говорил, если есть порно по этому, то что? Это уже значит, что уже хорошо или как? Это... Я вот как раз хотел спросить, есть ли порно по Да, конечно.
1: У нас есть персонаж, это типа такая девочка-олень, такая Бэмби, вот, гуманизированная версия. Про нее очень много, да.
0: Но почему-то в вашей группе вы это не выкладываете?
1: Конечно, нет. То есть мы, нам же галочку дали, нас там очень большое ограничение ВКонтакте накладывает. Например, нельзя мат в комментариях, нельзя такие вещи тоже.
0: О, ничего себе. Слушай, да, галочку я видел, я думал, галочку дают типа от миллиона, как в институте.
1: Нет, нет. А, галочка, она является подтверждением того, что это официальное сообщество. То есть, mm -hmm. оно может быть там 5000 человек, но у него уже стоит галочка, чтобы отделить его от а, других групп, которые его копируют. Ну, понятно. Да. И так далее.
0: Так, давай вернемся немножко к порно. Во-первых, что искать тем, кто заинтересуется? То есть прям ключевые слова.
1: Ну как, rule, 34, Блоссом.
0: Блоссом, ага, отлично. Ну, либо И там,
1: еще что надеть. Что с косплеерами? Косплееры, косплееры есть, э, тот же косплей по блосам можно найти. Не знаю, вы, mm -hmm. кстати, прикладываете какие-то материалы к э, подкасту? Мы можем приложить. Ну, там какие-то картинки и прочее. Мы можем приложить определенные
0: картинки. У нас еще галочки нет.
1: Вот, я вам просто скину тогда фотки косплея, которые прикольные.
0: Просто если вдруг ты захочешь сделать репост к себе в группу, то скажи, какие картинки не прикладывать.
1: А, да-да-да, я буду... Я скину вам те картинки, которые можно, а потом сделаем репост. Отлично. И
0: что я... А, все, про порно мы уже поговорили. Меня просто вычистило <свят> это из памяти. Я еще раз хотел спросить. <свят> давай про Индия. Давай. Немножко. Давай. Как ты связываешься? Вот из того списка, что ты прислал, есть очень крутая игра, которая меня заинтересовала, но ну, мы а не до нее дойдем. Вообще, давай сначала, как вообще на тебя выходит Индия?
1: Ну, все началось с того, что перед Батлрайтом right я решил, что. Блин, кажется, мне нравится работать в игровой индустрии, а опыт у меня прям ну, был минимальный. Единственное, что вот по этой самой первой игре, по Blood and Champions, мы тогда в качестве такой, знаешь, как на энтузиазме, просто в качестве хобби делали интернет-журнал, и то есть переводили какие-то патчнооты, например, на русский язык быстрее, чем это делал иного. И тогда я как-то вдруг понял, что, блин, мне нравится этим заниматься, я бы хотел этим заниматься и дальше. Я начал копать в этом направлении, и у меня были товарищи, инди-разработчики, которым я тоже где-то помог сделать перевод, где-то еще что-то. И так начала формироваться такая сеть контактов людей, которые в этой игровой индустрии уже существуют, которые разрабатывают игры, в основном это инди-разработчики. И до Батарайта я успел поработать над такой игрой, как Волтера, такая очень олтскульно выглядящая RPG-шка, типа Ультим онлайн, но с пересмыслением в, в таком жанре, в выживалке. И в какой-то момент, когда я работал над батлрайтом, просто начали появляться вот эти контакты. Снова люди, которые. О, слушай, а можно нам там вот, игру перевести, например? Или там Я знаю, что ты занимаешься батлрайтом, а можно вот немножко помочь с продвижением через стримеров или еще что-то. И вот как-то так все это началось. В основном то, чем я занимаюсь по этому направлению, это просто находишь инфлюенсеров, такой термин профессиональный. Но мы он означает,
0: примерно понимаем, да, что он значит. Ну, блогера, который, у которого есть аудитория.
1: Да, блогеры, ютуберы, твичеры и прочие ребята. И ты с ними просто выходишь на контакт, говоришь, ребята, слушайте, у меня есть тут знакомые разработчики, и они инди-разработчики, да, то есть они, у них скоро выходит игра – вот там ключ, посмотри, может тебе понравится. Если захочешь, можешь делать стрим по ней, да. Ну, как-то mm -hmm. так это обычно происходит. И на это есть спрос, да, то есть не то, чтобы кого как бы, пользуешься там доверием этих ребят, а у них у самих есть потребность в том, чтобы создавать контент для своей аудитории. И когда к ним приходит кто-то от разработчиков и дает им ключ, а они, как правило, не такие крупные, то есть это не там ни Cake, не Мэдисон, еще кто-то, а те, кто только начинает. Ну, такие,
0: как мы, короче, Ладно. Как
1: вы? А, ну и в, в том числе, то есть это люди, которые хотят уже, у которых уже есть э, какая-то группа людей, которые постоянно смотрят, которым доверяют, вот, угу. и у них есть потребность в том, чтобы вот эту авторитетность показать, то что ко мне пришел разработчик, дал мне ключ, а еще он дал там три ключа, которые я могу разыграть среди вас, и это круто, угу. то есть это это, очень круто. такая ниша, которая вроде как, ну, она не заполненная, э, с этим иногда работают Просто для крупных игр, например, это невыгодно? Абсолютно. А для интерразработчиков, даже если ты покажешь игру на 30 человек, и там 10 человек из них купит, это классно.
0: И ну давай пройдемся по, по проектам. Те, что ты скинул. Во-первых, чем они тебя привлекли? Давай начнем с роботориума fi Dungeon Crawler.
1: А ты можешь рассказать, какая игра тебе понравилась?
0: Мне понравилась Sigma Theory Global Gold War, uh -huh. потому что она от разработчиков AOZ, а это единственная игра на телефоне, в которую я смог играть помимо Hearthstone.
1: Uh -huh. Классно, классно. Вот они как раз выходят 18 апреля, mm -hmm. их можно сейчас уже найти на Steam и добавить в виш-лист, yeah. если хотите. Это ну, всегда помогает самим разработчикам, чтобы понять насколько востребована игра. И Рабаториум, и сигма Theory, и другие игры, которые там были названы, они все от одной и той же студии, Goblins Studio, это французские ребята, и с ними мы познакомились через французского оригинального менеджера. У нас был в команде а человек, который занимался непосредственно Францией. И он в какой-то момент ушел, решил, что ему больше нравится заниматься инди-проектами. А мы периодически списывались, и он такой говорит, слушай, вот мы там выпускаем игру, Там можешь помочь с ее продвижением? Он говорит, да, конечно. Вот как бы так это все и происходит.
0: А тебе самому как? Все, все игры нравятся? Ну, то есть ты из каких-то предпочтений выбираешь, или ты готов вот прям всем подряд помогать такой-то добрый?
1: А, ну, мне нравится определенный тип игр, но ну, вот, например, Абаториум, она лично мне не очень сошла, но она может быть интересна тем, кому нравятся игры типа The Darkest Dungeon. Там у нее есть похожие механики, отсылочки даже к этому. А, вот, Но она сделала в другой стилистике, то есть она такая sci-fi, да? вот. ну, да.
0: а, Что-то 1С недавно издавала про, про космические корабли, вот тоже в стилистике да Darkest Dungeon и Гигера.
1: Да, я, я знаю эту игру, сейчас попробую загуглить даже. Что-то Deep Sky что
2: ты, 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 Да, да, Deep Sky а Я думал, вы хотите сказать сейчас Cosmarranger.
0: Что, еще раз? О -о -о -о. <смех> <И> Серега <смех> там <смех> в своем 94-м застрял и подумал, как что он вот про космических <смех> рейнджеров <смех> говорил.
2: Вот я и говорю, что <смех> это уже довольно давно было, хотел
3: вас поправить.
1: <смех> Нет, это другое, это другое.
3: Ладно, хотя бы создателем попал. Да. Ну да.
1: да. Вот, ну да, это такие игры, эм, они хороши тем, что они достаточно реиграбельны, да, то есть у инди-разработчиков есть сильное ограничение потом Потому какие игры они могут делать, и какие они не могут делать, им нужно с затраты минимальных ресурсов сделать что-то очень достаточно реиграбельное, -ре во что можно в чем можно провести достаточно много времени. Потому что если ты играешь, например, 4 часа. Скорее всего, ты не посоветуешь эту игру никому. А, но ты посоветуешь эту игру, если ты провел в ней там 20 и больше игр, часов. Вот. Соответственно, тебе нужно как-то своими вот этими маленькими ресурсами, там 3 человека у вас есть, сделать так, чтобы в игру сыграли 20 часов, а не, а не 4. Ну или 2. Потому что, когда, ты, когда люди не доиграли 2 часа, они еще могут и деньги вернуть. Так что вообще задница.
2: Да. Это я по себе хорошо знаю
3: насчет возврата денег. Иногда, да, к сожалению, получаются порогалики про некромантов. Я уж не помню, как он называется. Некрополис, по-моему, так и называется, кстати говоря. Который вроде как реграбельный, вроде как рандомный, прекрасный и прочее, и прочее, и прочее, но, но почему-то скучный. Mm
1: -hmm. ну, как правило, это решается тем, что нужны метацели в игре. а То есть, зачем ты будешь начинать новый забег, если этого нет, то или как-то слабо выражено, то да, это обычно провал.
3: Ну В случае с Некрополисом, к сожалению, получилось так, что, ну, на мой взгляд, что игровой процесс абсолютно не менялся вот забег к забегу. М
0: -м 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 -м. Погоди, Некрополис, Некромансер Дэнс, то вот приняла?
3: Нет-нет-нет, не Криптов Некромансер, Некродансер, да. Он как раз-таки классный, несмотря на то, что тоже однообразный, но там... А Музыка спасает все. Нет, Некрополис это с рогалик с видом от третьего лица с довольно-таки приятной графикой и прочим всем и прочим. Вот, но как я уже сказал, он просто, просто очень, очень, очень однотипный.
1: А все, я понял, о чем ты говоришь. Нашел его. Да, про него прямо очень много говорили. Я, кстати, не играл в него. Может, надо попробовать?
3: Ну, на мой взгляд, это как раз-таки это такой рогалик, который можно рефаннуть.
1: Mm -hmm. ну, кстати, у него очень много Владельцев игры, то есть там больше 200 тысяч, это для индии игры это круто.
2: В смысле, ну, купивших эту игру имеется в виду?
1: Да, ну то есть, когда заходишь на Steam он тебе показывает примерное количество владельцев этой игры. Соответственно, это люди, которые ее купили, либо получили через ключ. Ну, я так предполагаю, что все они ключ не могли получить, и 200 тысяч пользователей это очень здорово. Возможно, она как раз зацепила тем, что это рогалик, но от третьего лица, плюс там такая достаточно приятная графика, минималистичная. вот, Не знаю. То есть, если бы, например, мне предложили ее продвигать, я бы с радостью взялся возвращаясь к тому, как, бы как выбираешь игры. Здесь просто ситуация вот с этими, со всеми играми, что они как бы от одной и той же студии. И то есть ты просто с ними начинаешь работать, помогаешь им, и в итоге просто делаешь не только, например, локализацию, как там для одной из этих игр, но еще и продвижение, когда она выходит, и все такое.
0: Так, да, кстати, я даже не посмотрел, что они от одной и той же студии. Но это же студия разработчик или издатель один и тот же? Они
1: как бы то, что называется «инди-издатель».
0: То есть Интересно, разработчики именно ]si тайный
3: билд вот таких. Вот.
1: Да, 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 только поменьше и именно <г Steph Curry> французские с упором на Европу.
3: А был бы тебе интересен э Endless Runner для мобилок в сеттинге индийского поезда.
1: Для мобилок нет, мобилки это скорее сразу нет. Я в мобилках очень плохо понимаю, и там другие правила работают, то есть там нет такой вещи, как вот эти инфлюенсеры. Там, если ты хочешь продвигать свою игру, тебе почти наверняка нужны деньги на рекламу, именно просто рекламу.
2: <систит> Более того, я где-то недавно читал новости о том, что мобильные игроки вообще себя игроками не считают, просто пацанчики, которые... Их никто не считает игроками, их считают мешками с деньгами просто.
1: <систит> как бы и то, и
0: другое,
2: это отчасти правда.
0: Ну, Серег, ну вот ты считался игроком, когда ты динозавров
2: своих ловил? Ну это же игра. А как это еще назвать? Что это такое? Это времени называется. <связывая> а почему? <связывая> почему? Почему?
0: Я сейчас расскажу. Потому что... Потому что мы идем с тобой гуляем. Ты такой, Андрюх. Погоди, погоди. Мне мы надо динозавра туда. собрать, да. <связывая> да,
2: мне надо забрать вот этого пидора. <связывая> ну да. Так это игра. Нет. Да как то нет. А в чем разница? Время... <свят> игра это когда ты проводишь время, ну за каким-то таким игровым процессом. Ты занимаешься игрой, играешь типа как машинки там, Андрюх в куклы, вот. И соответственно то же самое с динозаврами. Какая разница, где-то происходит на десктопе или у тебя на мобилке? Это же игра в любом случае.
1: Есть такое определение игры как э, решение проблемы. С игровым настроем. С игривым настроем. Вот, если в данном случае решение проблемы это сказать другу, так, погоди, там, подожди, сейчас я сейчас зайду там за угол. Вот, и это тоже решение проблемы. Почему нет? То есть я скорее согласен, согласен. что это собирание коллекционирования динозавров, это прекрасно.
2: Это, это прекрасно, когда это делает не твой друг в процессе вашей прогулки. Кстати, насчет динозавров я вам скажу. Я с этим делом завязал. Было очень увлекательно. Нет, на самом деле это забавно и прикольно, когда ты можешь ходить с телефоном и периодически просто на привычных тебе улицах найти для себя какую-то цель. Найти динозавра. Я не знаю, там, если бы ты жил как Андрей в Санкт-Петербурге, возможно, у тебя бы не было такого ощущения, когда ты идешь по уже знакомым улицам, ой, я тут уже ходил сто миллиардов раз, и вот опять еще иду, уже все одно и то у же У меня
0: с моей амнезией сейчас нет такого ощущения
2: Ну, а у меня была такая проблема, в принципе, она и остается, и, например, игры с дополненной реальностью на мобилках, они все равно ее
3: как-то, знаешь, слегка решают, ну, разноображивают
2: вот Твой досуг, скажем
3: так, или твою ты, прогулку Ты идешь, смотришь в телефон И внезапно ты оказываешься Вместо вверх, очкаловская лестница внизу Под колесами автомобиль еще до кучи Но
2: нет а, Суть в том, что ты собираешься и, и Разных динозавров И все равно даже что-то узнаешь о той же палеонтологии О чем мы уже говорили но Но У этих мобилок У всех есть огромный минус это все эти игры, которые на мобилках Это либо вот этот вот менеджмент По типу, построй свою ферму Построй свои города С этими уродливыми персонажами И все в таком духе Либо ты просто бросаешь кубики постоянно И вот в динозаврах в этом проблема Там геймплей слишком сильно завязан На бросках кубиков, слишком сильно Это невыносимо, и я просто слез с этой иглы Хотя ходить и собирать динозавров мне нравилось Пересел на началеца На что? Понятно Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа
3: твое.
0: А нет, он <смех> пересел на лицо трейсер, судя по всему, по, по любви к Overwatch. Так вот, возвращаясь к Кранеру в стиле индийских фильмов. Поезда. Поезда, да. Где лучше выпускаться таким играм, чтобы ты в И, взялся? в Steam же.
1: Где да, еще? то есть если мы говорим, чтобы я помогал это продвигать, на это скорее mm -hmm. Steam. Steam, может быть, кстати, как вариант попробовать в Discord выйти, у них тоже интересно.
0: А, Discord, магазин же свой открыл. Да, да, а у тебя, да. ты, 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 кстати, ну, никак с ними не работал, как-то вообще, чё там?
1: Ну, я с ним не работал, потому что они относительно недавно существуют, и они по-прежнему как бы проверяют игры, которые выпускают. То есть это, это туда выйти сложнее, чем на Steam. А, mm -hmm. ну блин, почему бы нет? Просто у них такое направление, именно инди, такие игрушки, в которые... Ну, они качественные, качественные достаточно, и при этом они более душевные, вот, и история про что и какой индийский фильм про поезд, и, блин, это даже звучит круто Ну,
0: да, 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 погоди, слушай, а ты правда считаешь, что Индия качественнее сделана и лучше? Нет, я
1: сказал о том, что там собраны качественные игры, да, в Дискорде окей
0: Окей. Okay. Все, мы тебя услышали, пометили. Давай перейдем немножечко опять к киберспорту.
2: Вот пометил, Андрюх. Все, Серег, сейчас... Я
3: все записал, да, и, и, и если что, я, я изначально рассмотрел вариант Itch.
2: А, давай, что, что сейчас ты...
3: произошло, я вообще... Я не, не знаю, что
1: там <раприс> сданул ну, и, у себя и, на фоне. И, 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 Ич это это тоже платформа, где можно выпускать свои игры. Я не уверен, что это стоит делать. По крайней мере, то, что я слышал от экспертов Которые об этом рассказывают Ну, такое Ну, просто завалит тебя другими играми мелкими
0: Окей, okay, мы можем перейти к Command и End Concor.
1: Да, потому что мы уже сделали затравочку Про мобильные игры и о том, как их э, Что люди, это Игроки, вернее, это люди с мешками Денежными, и их не считают за Полноценных пользователей Вот да, и про то, что очень однообразный, такой репетативный геймплей обычно мобильных игр. Все так, все верно. 50% игровой индустрии, сколько денег она зарабатывает, это мобильные игры. И если вы зайдете в любую мобильную игру, вы видите, почему, там можно тысячу рублей на какой-нибудь сундучок потратить. И это будет считаться нормой. Вот, собственно, что я хотел рассказать про такую штуку, как Since Rivals, потому что у нее от, просто у всех от нее горит, от того, как она появилась, у всех фанатов Command Conquer, и у всех просто людей, которые хотели стратегию на мобилках, или еще что-то подобное. Вот. Почему-то ее ну, так, считают таким гадким утенком. Причем это как раз Давайте тот тёток. Для, да,
0: для наших маленьких слушателей угу. поясним немножко, что такое Commodore and Conquer, потому что, ну, например, мимо меня эта игра прошла полностью. Я, конечно, знаю, что это такое.
3: Ну, скажем но... так, я не,
1: тоже не то чтобы там, большой фанат этой серии и не то чтобы я там запроходил до все предыдущие игры, но это такая очень культовая стратегия Пока стратегия, которая стала буквально основополагающей в жанре RTS. Соответственно, мы говорим про такие вещи, как Command Conquer Red Alert. Вы наверняка видели ее, потому что она более такая близкая к нам. И есть еще другая, другое оттеление, она называется... Tiberium wars, Ворс, Тиберемные Войны. Вот. И, собственно, штука, про которую мы будем говорить дальше, это Command and Conquer Rivals по мобильная игра, мобильная стратегия, по вот этой как раз, по сеттингу Тибериумных Войн.
2: Был еще Command Conquer Generals.
1: А, да-да-да-да-да. Тоже классная штука. Людям очень нравится. До сих пор проходит турнир, то есть я, поскольку как бы кручусь вот этой среде команды Conqueror, постоянно какие-то турнирчики, какое-то сообщество, то есть, ну, очень крутые ламповые на самом деле.
0: Так ты ведешь э, группу, про, э, посвященную Command and Rails?
1: <связь> да. И мне кажется, это как раз тот самый случай гадкого утенка, который потом станет лебедем, но никто этого не замечает. А в чем я фишка? Это мобильная киберспортивная стратегия с очень крутым. Классным геймплеем, но при этом вот определенными минусами, которые пришли из-за того, что это CNC на мобилках, и ее все ненавидят, и то, что это мобильная игра, где зарабатывают по принципам мобильной игры. Там, где один сундук может стоить тысячу рублей или больше.
0: Так, э, смотри, а люди, которые комьюнити русскоязычная, они приходят в группу повонять, просто сказать, что игра говно, она никому не нужна, или все-таки есть прямо интерес к ней?
1: Чтобы привлечь людей в такую группу ВКонтакте, особенно по мобильной игре, тут просто необходимо вкладывать деньги в рекламу таргетированную. И когда я начинал, я думал, что ну, вот сейчас я дам рекламку по, вот по группам CNC по ПК-играм, и сразу полились люди вот эти, которые просто ненавидят ее, а они там сразу mm -hmm. начали все говнить, и, в общем, это стало ужасно. Ну, очевидно, что...
0: неправильная аудитория была.
1: Да, ну, как бы, стоило это проверить, то есть, как ага. бы, там все равно была конверсия какая-то в пользователей, но вот с тем, что был негатив, если помнишь, я в самом начале сказал, о том, как создаются ками-комьюнити, нужно сразу делать так, чтобы негатива и токсичности не было, вот. Да. И здесь решил, что нет, мы не будем этого делать, и после этого уже таргетировали на группы по мобильному игру. А, результат стал <свист> чуть получше, но при этом конверсия тоже очень низкая. Соответственно, единственное, что приходится сейчас рассчитывать, это именно на органический рост, о том, что люди играют в эту игру, и они рассказывают друзьям, что есть такая еще группка ВКонтакте, где появляются новости, проходят турниры и прочее.
0: Так, слушай, а насколько это официально? Потому что то, что ты говоришь про таргетированную рекламу, это явно требует денег, и это хобби, или все-таки ты этим занимаешься за счет компании? которые разрабатывают эту игру.
1: Я занимаюсь этим в качестве хобби на свои деньги, потому что вижу в этом потенциал. Да, то есть э, это такой очень большой тренд, который сейчас вот надвигается на нас. Мобильный киберспорт. А да, то есть наверняка слышали про штуки типа Clash Royale, про, может быть, Gunzaboom. Это такие игры, адаптированные. Жанры под мобилки То есть Clash Royale это что-то типа стратегии Где ты выставляешь юнитов, они там идут Бить базу противника самостоятельно Ганзов бум это такой шутер на мобилке Где не нужно нажимать, чтобы стрелять И всякое такое, то есть это очень такие странные проекты Но они просто невероятно популярны становятся
2: Ага, еще типа этих, где надо Собирать команду героев, которые Сами по себе сражаются, твоя задача Их только вкладывать в них ресурс, чтобы Аппать их уровень. и как я понял, весь геймплей Заключается в том, что тебе нужно собрать относительно не сбалансированный сетап чтобы он вроде как нормально выступал. Я играл в нечто подобное. Idle Heroes называется, mm -hmm. или как-то так. Mm -hmm. Очень активно тоже форсится на, во всех э, маркетах. И, и, ну, кстати, Более я... активный, чем серебряный век. Ну, кстати, на, тут бы я поспорил. Тут нужно проводить серьезную аналитику, потому что султанат идет с широкими шагами. Ну, так вот. И я, кстати, у меня довольно много времени проиграл. Кстати, удивительно, я еще такой думал. Хотя как проиграл? Я бы вот не назвал эту игру. Знаете, это такое впечатление, что у тебя настолько в голове бывает стучит мартышка с двумя блинами, что ты такой, ой, чем бы себя вообще занять в этой жизни? Ты берешь этот телефон, заходишь в эту игру, смотришь на этих героев и такой думаешь... Ой, как бы их собрать? Ой, надо в них с кристалликов закидать. И вот ты их закидываешь туда, они становятся лучше, а враги становятся жестче. и в какой-то момент ты упираешься... В какой-то момент ты оказываешься в точке, где у тебя недостаточно ресурсов, и нет возможности преодолеть этот кризисный момент без, например, того, чтобы задонатить, короче. Вот тут я, конечно, меня уже отрезвило это все. я такой... Ну ладно, парни, давайте прощаться. Будем и от IDL Heroes стер. И этих игр их вообще миллион. Ты там вообще ничего не делаешь. Ты просто можешь, как они сражаются. И твоя главная задача просто команду собрать и вложить в нее бабки. Тут, это такой идиотизм, то реально. Есть,
3: я не знаю. Тебя не смущает. Ты сейчас менеджер футбол описал. Те, идиотизм. Тебя смущает то, что э, ты можешь потерять деньги, которые ты можешь заработать. Но при этом тебя не смущает, что ты теряешь время, да, и... Который ты можешь потратить на то, чтобы заработать деньги. Опа.
2: Вообще, это сейчас что, бизнес-тренинг да, пошел? Да, бы с ними, с деньгами,
3: но... Ну да.
2: Так нет, ну... Вот, например, ты там проснулся с утра, на носу поковырялся, там, я не знаю, уши помыл, садишься завтрак, у тебя пока кофе закипает, ты там партейку сделал, там... Там что, кофе закипает? Серьезно? Ну да. Короче, пока ты какими-то такими бытовыми делами занимаешься повседневными, чтобы ага. выключиться из этого процесса, там, да, повседневного вот этого, который уже просто на уровне приобретенных рефлексов у тебя, ты заходишь в игру, а там надо пройти дневной делик. Чтобы получить ресурсы На аренку сходить, чтобы ресурсы получить Вот это все Это ведь, между прочим, все каких трудов стоит И вот ты вот так потихоньку Втягиваешься во все это говно А потом просто какой-то момент к тебе приходит сознание того Что это, ну, это вообще идиотизм И ты такой просто вроде как уходишь из этого По крайней мере так было со мной
1: Это такой типичный там киллер на мобилке вот. Самое главное здесь это тот самый Paywall, через который нельзя пройти Не задонатив ты не занатил туда, я надеюсь.
2: Нет, это меня остановило, отрезвило, и я понял, что я потратил. А хотя на что бы я еще потратил это время, ну, просто бы сидел, плевал в потолок, пока закипает кофе.
3: Ты мог бы смотреть записи стримов по Assassin's Creed и получать новые знания
2: об истории. Я еще мог бы посмотреть федеральное телевидение и вообще тоже много чего узнать об окружающем мире.
1: Не, в таком случае лучше в это тайлеры играть, да. Ну, well, <laughs> вообще, на самом деле, так и устроены все игры мобильные. прям в своем большинстве просто подавляющим, Что у тебя в какой-то момент происходит вот этот пейвол, где ты либо очень долго должен что-то фармить, и ты просто понимаешь, что это дни. Либо ты прямо сейчас донатишь, и тебе легко и прекрасно, и ты продолжаешь играть еще какое-то время до следующего пейвола. Вот. На этом зарабатывают игры, и если ты сделал первый платеж, скорее всего, ты сделаешь и второй, и третий, и оставишь там Тысячи, тысячи денег просто в этой игре.
2: Дороги назад уже не будет.
1: Да, да.
0: Да, потому что чем больше ты вкладываешь, тем больше тебе обидно становится, что, типа, я уже сколько вложил.
2: А реально, что, сейчас задний включать, что ли?
0: Да, Мах, ах, да, да. да Это как на автобус, на остановку, когда приходишь, уже 10 минут простоял, ты понимаешь, что тебе вот проще дойти там 2 минуты до метро и сесть, и пройдет меньше времени, но ты такой, нет, вот я уже 10 минут простоял, я уверен, сейчас... Да, а еще у
2: нет, это когда ты простоял уже там 10 минут, такой, ладно, хрен с ним, пошел, и идешь, на середину пути подъезжает автобус, и ты в итоге не попадаешь ни туда, и ни туда. Да, и ты такой, ну все. Давай вернемся к Райвелс. Она такая же, там есть
0: куда донатить? Или это вот чистый
1: спорт? А, я сейчас расскажу. но это не порт, это... Так, так ну что это такое очень специфическое на самом деле. То есть, поэтому она и не нравится фанатам э, вот этих игр предыдущих. Эм, я был недавно на конференции, она называется The Big Deal, она проходила в Mail.ru, и там все эксперты из игровой нашей индустрии российские, они просто единогласно сказали о том, что сейчас есть тренд на то, что вот эти мобильные игры, они идут от казуала куда-то в сторону мидкора и еще более хардкора. То есть, все больше и больше появляется игр, в которые реально можно играть. Да? То есть, я предполагаю, что больше будет со временем игр, для нас с вами, как людей, которые больше предпочитают там либо на ПК играть, либо на консолях в что-то на мобилке. Потому что сейчас это действительно противно, там вот эти вот матч-3 и прочее, я совершенно не понимаю этого прикола, но там тетушки в метро играют, в общем. Сейчас есть такое движение, что вот этот медкор, он все больше и больше развивается, наполняется новыми э, пользователями, и Rivals это как раз хороший пример того, как это можно сделать. Более того, у нее есть хороший задаток на киберспорт, поскольку я очень долгое время работал с батурайтом и просто натыкался каждый раз о том, что так, у нас не получается проводить турниры, потому что там есть какие-то проблемы с, со зрительским опытом. И ты думаешь о том, блин, а как бы это можно было исправить? И у тебя постоянно в голове крутятся все вот эти решения, и в какой-то момент ты понимаешь, что вообще-то самые крутые игры, как киберспортивное зрелище, это, скорее всего, стратегии. Может, что ты видишь замес вот этих крупных армий, при этом они как бы управляются даже одним игроком, и для тебя постоянно что-то происходит интересное, это массивно, это интересно. И я думаю, что, наверное, следующая игра, которая будет, крутой такой киберспортивной дисциплины, наверное, будет э, стратегией. Но явно не такой, как StarCraft или там иже с ним, потому что они себя изжили в определенном смысле. И я просто постоянно искал какие-то новые проекты, которые будут что-то такое напоминать. И, к моему удивлению, это оказалась мобильная игра, как раз Synthy Rebels. ее очень круто смотреть. То есть, в ней, в ней даже не нужно разбираться как ну, сравнительно с Battle Royale, чтобы понять, что там происходит.
0: Я, насколько помню, с E3 ролик там, типа, две платформы, да, с двух сторон выезжают машинки, и ты должен захватить вот эти вот платформы, отстреливая при этом врагов.
1: Да, у тебя есть... Три ключевых элемента – это база твоя, база противника и шахта с ракетой. Соответственно, тебе нужно не допустить, чтобы твоя база сломалась, и сломать базу противника быстрее, чем он это сделает. шахта ракеты позволяет, если ты стоишь на определенной платформе, которая заряжает ракету, выстроить на половину ХП в базу противника. Вот. Соответственно, эти платформы ты занимаешь своими юнитами. Юниты бывают разных типов, это бывает пехота, наземная техника, воздушная техника, и каждая, каждая единица вот этих войск, она имеет свои плюсы и минусы, то есть это такая достаточно типичная вещь для стратегии, в принципе. У тебя есть, например, пехота, которая хорошо убивает пехоту, или пехота, которая убивает танки, но, соответственно, она падает против любого против пехотного юнита и так далее, и этих юнитов их много. Соответственно, ты собираешь себе там из 30 или 40 штук себе только 6 и с ними, с этими 6 начинаешь играть. Вот такие базовые правила этой игры. Почему это круто? Потому что у тебя сразу на карте видно все, что происходит. У тебя есть обзор того, какие юниты есть у одного игрока, у другого игрока. У каждого из игроков есть собственный командир со своей способностью. И в общем это такая наша комбинация... Ну, которая просто дает много всего, поля, на которое который интересно смотреть и в которое интересно играть.
2: Я что-то не совсем понял, это какой-то прям турнир был или что?
1: На E3 это была презентация мобильной игры а, от Electronic Arts, и все на них очень сильно взялись за то, что какого черта мы ждали от вас ПК Command Conquers, вот, а вы там выкатили нам какую-то мобильную игру, и в общем там было еще несколько историй, как, например, у Diablo Immortal, которые тоже анонсировали да, на Breскоine да. мобильную игру, на них все взъелись. Потом еще была Alien Isolation, тоже игра, которую ждали на ПК и которая вышла на мобилках. В общем, все игроки ПК-шные, ПК бояре они хейтят эти мобилки. Но при этом они... это не значит, что и мобилки плохие. Они, ну, в сравнении с другими мобилками, как вот эти вот Idol Heroes, это просто что-то какой-то
2: прыжок невероятный. Я должен вам признаться еще кое то в чем. Ну давай <laughs> Я играл, на самом деле, еще в одну мобильную игру Она называется Warlords of Aternum И, судя по тому, что описываешь Это очень похоже на команду кое Rivals, там, в принципе, все то же самое Тоже есть разные типы юнитов Только сеттинг там, соответственно, фэнтезийный Ты там воюешь против орков Как это неудивительно вот. И там тоже разные юниты ты их также они у тебя падают Ты их также же апаешь, всякие приколы Проходишь кампанию, есть ПВП, И все в таком духе, очень сильно похоже на То, что ты описал, только похоже, что Она не такая популярная, возможно, из-за того, что У нее нет приставки Как команды конкур Кстати,
1: возможно, не факт Я часто видел ее рекламу Я не заходил, правда, не смотрел Надо будет чекнуть, спасибо Но фишка в том, что команда конкур Она очень плохо продалась, то есть, там буквально По миллиону в, в каждую Если Ты хочешь
0: сказать, они еще за деньги ее продают?
1: Ну, в смысле, не продают, а она бесплатная, да, конечно же. То есть там а, окей. по миллиону пользователей в той и другой игре, и для мобильных игр, особенно для Electronic Arts, это как-то очень сильно мало. И ты просто думаешь, блин, что-то не так здесь. Посмотрим, что из этого будет. Просто у меня есть ощущение, что если будет мобильный киберспорт, то он будет выглядеть как-то так.
2: Слушай, ну там такой киберспорт, я не знаю, насчет команд... этого Rivals, я в них еще не играл, хотя вот, похоже... Опять-таки, придется поиграть, похоже, потому что я здесь, видимо, единственный, кто играет в такие мобильные игры, потому что все остальные молчат или не признаются, или дорожат своей репутацией. Ты что сказать хотел? Ну ты чё? Ну вот, ты у меня своим вопросом вопросом с мысли только что. Хорошо,
1: наконец-то. Насчет киберспорта, что ты...
2: Да, насчет киберспорта. Суть в том, что мне кажется, что это на самом деле все равно не так зрелищно, как любая другая игра. То есть я вот с трудром представляю, как тысячи людей будут смотреть за партией того, как чуваки играют на мобилках. Ну ты посмотри, стрим с Е3. Все недовольные,
0: конечно, но там тысячи людей смотрели, как чуваки играют на мобилках.
2: Ну, это потому, что они не ожидали такого поворота событий. Ну да. Их заставили, можно сказать. Нет. А как? Их не заставляли? Ну, я не знаю. Нет, просто в моем представлении это очень странно. Ну, не то чтобы очень странно, я имею в виду, что это было бы для меня очень удивительно, если бы реально были какие-то турниры, которые смотрели бы несколько тысяч человек, где люди играют на мобилках. Ну, по сути. Блин, а чем это отличается от любого турнира по там, таким прекрасным, невероятным играм, как Дота, Лол? Ну, в Доте и в Лол все равно ты используешь так или иначе какие-то рефлексы, все в таком духе. А ну, на мобилках тоже используют рефлексы? Какие, например? Но это больше похоже на шахматную партию вот Понимаешь, что скоро
0: будут обзоры на телефоны Там Время отклика, нажатия пальца Вот эта вся санина Пойдет по игрожурским всем сайтам На канобу скоро будут обзоры Телефонов для киберспорта
3: Достаточно ли 12 миллисекунд отзыва дисплея для комфортной игры? Да, да, Не знаю,
0: не знаю. Там еще эксперты появятся, которые будут говорить, что в зависимости от того, какие наушники тебя подключены к телефону, игра реагирует так Ну, слушай, тогда
2: что я могу сказать? Тогда начнется новая эра цифровая, и у нас будет шанс наконец занять в ней свое законное место. На дне?
1: Ну вот, на самом деле, ты удивляешься, то есть, как это вообще возможно, но это уже существует, то есть, например, тоже же Clash Royale, это супер популярная игра, и, например, наша федерация киберспорта уже проводит по ней турниры, то есть, это одна из дисциплин наравне с Dota, с CSGO, и вот мобильный Clash Royale, ее смотрят. Это
2: жесть, конечно. Я знаю, что в этой Clash Royale миллион клонов И я вообще не понимаю, чем они отличаются друг от друга Там даже названия одни и те же Везде есть слово «рояль» и везде один и тот же геймплей ну, Слушай, как сказать, чем там ртс
0: отличаются друг от друга Там везде один и тот же геймплей
2: Нет, есть же какая-то супер популярная игра Мобильная, Викинг она называется Или как-то так, которая вообще типа Рвет все топы, а там же Вроде геймплей не сильно отличается от Clash Royale Насколько я знаю ну, вообще это разные вещи Реально. Викинги же это просто, типа, стратегия, нет?
0: Развитие... Кто, знает. кто, кто здесь играл викингов?
1: Я, я вообще остерегаюсь таких игр. По-моему, это та игра, где, в принципе, не так экшена. То есть ты просто отправляешь ну, куда-то наших чуваков, и они
2: как-то очень за секунду дерутся. Ну, как в Clash Royale.
1: Нет, Clash Royale – это другое. Это ты сейчас путаешь с Clash of Clans. И вот у Clash of Clans была куча клонов в свое время. Clash Royale – а, быть, это да. такая штука, где у тебя как бы... Ну, есть скорости, кстати, с Синси Райвлс. У тебя есть две базы, у каждой базы есть по две башенки, и ты вызываешь юнитов, чтобы они перешли через речку и сломали базу противника. Вот, на таком фантазийном сеттинге, там, значит, в замке сидит король и все такое.
2: А, да, возможно, я перепутал, да, да, да.
1: Вот, так что это уже будущее, вернее, настоящее, которое мы заслужили. Вот.
2: Но все равно это удивительный факт.
1: На этой минорной ноте. Да, Я предлагаю
2: начать
0: скругляться. Это. Ярослав, давай пару советов инди-разработчиков, которые нас не слушают, но вдруг послушают. С чего вообще начать? На каком этапе нужно начать работать с комьюнити, если ты решил разработать свою инди-игру?
1: Ну, смотри, сделать хорошую игру, чтобы ее купили, достаточно. Это раз вопрос, достаточно ли вам будет денег после этого, после того, как вашу игру купит два человека. Вот. Работать с комьюнити можно и нужно начинать чем раньше, тем лучше, потому что люди, которые знают о вас, о том, как шла эта разработка, они чувствуют сопричастность, и вы просто гарантируете себе вот этих первых покупателей. А То есть это как, не знаю, сказать маме, мама, я сделал игру, и она пойдет на Steam и купит ее. Она, то есть что-то такое. И Просто мы немножко путаем, может быть, понятие маркетинг и комьюнити, работа с комьюнити. Вот работать с комьюнити нужно начинать как можно раньше. Вот. А маркетинг нужно делать именно на релизе и рекламу туда заливать, насколько это вообще возможно для инди-разработчика. Но поскольку это практически невозможно, нужно работать с лидерами мнений, готовить их, общаться с ними, предлагать им посмотреть на ранние билды, например. Это действительно создать единую нибудь группу ВКонтакте, где вы будете выкладывать процесс разработки. Это, с одной стороны, как бы вас подбадрит немножко, то, что вы видите непосредственный отклик на то, что вы делаете. И, с другой стороны, это создает вот это чувство сопричастности у аудитории к вашей игре. Это всегда помогает. Mm. Так что глобальный такой совет, скорее, да, нужно работать в
2: комьюнити. Можно я позволю себе два замечания? Угу. Первое это у меня есть вопрос по поводу этого уже комментария, нужно ли работать с комьюнити. Вообще, нужно ли работать с комьюнити, если у тебя сингл-плееровская -пле игра, и никак она с сетевым режимом не связана. Да. И второе. Да.
1: Он потому что ты как бы работаешь не на то, что игроки будут играть между собой, а на то, что они за тобой следят. И вот опять повторюсь: вот это чувство сопричастности, оно продает игры. То есть, если ваши люди, вот эта аудитория, которая собралась, пусть даже маленькая, она видела, как эта игра делалась, они как будто бы вместе с вами ее делали. Вот, вот это работает.
2: И второй момент я вижу у нас э, в записях есть упоминание орка, -подка орка подкастера, о котором мы вообще никак не поговорили.
1: Мы, да, я расскажу. Мы проводили по Battle стрим квест с участием нескольких крупных стримеров. Один из них был орк -подкастер но ну, он как, как стример не очень популярный, но популярный а, ютубер. И там еще был Денис Виллавгеймс и еще один парень такой начинающий, а, в тот момент начинающий, сейчас уже более такой известный, это Милан Рот. И вот эти три персонажа, три стримера, они в нашем квесте, для которого мы создали определенную историю, вот именно основываясь на лоре игры, BattleRide, а, они отыгрывали там персонажей. Соответственно, у нас был Виллавгеймс, Денис, а, как Райгон это тот, который с большим мечом, Парень. Орг-подкастер был Бака, и третий был Сириусом, потому что там темнокожий парень, и Сириус — это персонаж в игре, он тоже темнокожий. Вот. Мы придумали, почему они выглядят именно так. Соответственно, ну, поскольку там у нас два реальных а человека... — Попахивает
0: расизмом.
1: — Ну, он сам об этом шутит, если что. Вот. У нас есть два человека, да, то есть Денис и вот Милан. И у нас был орк-подкастер, мы думали, какую барафляночку туда подкинуть. И мы решили сделать, ну поскольку у нас и тот, и другой человек, первый и третий и стример, они люди, которые переодеваются в какой-то косплей. Мы решили переодеть орка в косплей, вот. В общем, у него моделька орка зеленая, и там, там волосы этого бака, какой-то щит, топор. В общем, это все очень забавно, прикольно. И это, наверное, один из самых таких успешных... Примеров продвижения Баттлрайта, потому что он очень сильно запомнился людям, и у нас есть, например, если по статистике в группе ВКонтакте посмотреть, сколько людей заходило, какая там активность была, у нас есть один большой пик — это когда игра стала бесплатной, Баттлрайт-арена, и второй большой пик — это вот этот стрим-квест. Они причем наравне друг с другом. Короче, это такой пример, как, вот, как можно работать со стримерами.
0: Отлично. И последний вопрос лично от меня. Допустим, есть ребята, которые собрались, решили начать записывать подкаст. Им нужно набирать аудиторию. Угу. А один из них занимается комьюнити менеджментом, но абсолютно в этом ничего не понимает.
1: Да, где ты это слышал. Что, да, да.
0: да, но это абстрактная ситуация полностью. Угу. Что нужно им делать?
1: В случае этих ребят, конкретно в этом случае, я бы попробовал э, влить все-таки денег немного в таргетинговую рекламу, чтобы у вас просто набралась аудитория определенная в mm -hmm. группе. Чуть-чуть побольше, чем то, что есть у этих ребят, абсолютно теоретически взятых. И mm -hmm. дальше я бы попробовал, возможно, поучаствовать в других подкастах, чтобы рассказать нам про свой подкаст. В общем, mm -hmm. нужно как-то общаться с людьми, у которых есть выход на аудиторию И им рассказывать о том, что у вас есть такой подкаст И приглашать популярных людей к вам Или, например, так же, как можно было бы сделать в нашем случае Просто зарепостить этот подкаст, записанный с каким-то комитет менеджером Из определенной игры в группу ВКонтакте mm -hmm. И чтобы люди другие тоже узнали об этом Вот, я бы так сделал, да
0: Отличный совет, отличный совет План Да
3: теоретически. Ну, я аж глаза
2: засветились. Да нет, я
0: хотел просто за записью сказать, что вообще в принципе мы все это делали. И как-то не очень помогает. Ладно.
1: Я, да, позвольте, да, скажу конечно. насчет вот этого последнего момента. Есть такая фраза насчет комьюнити-менеджмента о том, что это как работа садовника. Да, то есть ты копожишься в грязи, какой-то мелочью занимаешься, там сажаешь э, семена, поливаешь их очень долгое время, а цветы появляются сильно потом. Э, и это очень хорошо отражает, как работает комьюнити, как работает вот это взаимодействие с сообществом. Сначала ты долго работаешь, а потом появляются результаты.
0: Ладно, э, спасибо, Яростов, что пришел, было очень интересно. Да, было
2: классно, спасибо большое. Yeah.
1: Да, спасибо вам, что... Взяли. Я как бы сам навязался, но все равно прикольно. А вот, ты всегда мечтал поучаствовать в качестве гостя где-нибудь, вот так вот тоже пообщаться. Спасибо.
0: Мы воплощаем мечты. Пишите нам. Да, почти как Газпром. Все, давайте прощаться всем. Мы
3: воплощаем все мечты, кроме своих.
0: Ой, погоди, я забыл сказать главную вещь. Какую? Если ты дослушал до этого момента, то предположительно тебе понравился выпуск не забудьте подписаться на нас во Вконтакте. Сделать всю магию с лайками и комментариями. И нам это очень сильно помогает. А на этом все.
2: Ну, я еще могу от себя добавить рекомендацию Гомонити в Баттлрайт. И познайте то, насколько вы слабы. Ну да. В
0: Нет, ну почему? Зачем? Это нет.
3: У вас все получится. Ну да. Все, спасибо. Вы слабы, но у вас все получится.
0: Спасибо, Андрей. Спасибо, Ярослав. Спасибо, Сергей. Всем пока.
1: Пока. Все, ребят, всем пока. Пока. <связь> <связь>
2: <связь> Это похоже на то, как всех мамка загнала, короче, спать. <связь>